1: Herzlich willkommen zum Eagle Podcast. Ich möchte Sie begrüßen zu einer neuen Ausgabe des Eagle Podcasts. Leider, leider, leider hat ein massives Computerproblem uns die Aufnahme verhagelt und wir können Ihnen diesen Podcast nicht in der gewohnten Tonqualität präsentieren. Es ist alles gut verständlich, aber nicht von guter Qualität und das bitten wir zu entschuldigen. Es gibt ja in Deutschland. Man muss sagen, sehr viele Menschen, denn genaue Zahlen gibt es eigentlich nicht so. Für die ist Covid-19, auch lange nach Covid-19, noch nicht vorbei. Sie leiden weiterhin unter Symptomen, bleibenden Symptomen. Bei manchen sind neue Symptome nach der Erkrankung dazugekommen. Viele sprechen von, von schwerwiegender Erschöpfung und schneller Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Husten oder eben auch einer beeinträchtigten Konzentrations- und Merkfähigkeit. Und auch von psychischen Symptomen wie Depressionen und Angsterkrankungen wird da berichtet. Viele Ärztinnen und Ärzte, die tun eine ganze Menge, um diesen Menschen zu helfen, um die Symptome zu lindern. Oft greifen sie dabei allerdings auf therapeutische Erfahrungen zurück, die eigentlich bei ganz anderen Erkrankungen angewendet werden und da auch teilweise bewährt sind. Welche Erfahrungen und Schwierigkeiten die Ärzte und Ärztinnen haben, die täglich mit Long- und Post-Covid zu tun haben und wie der Stand der Forschung ist, darüber sprechen wir in dieser Ausgabe des IGL-Podcasts. Und wir möchten Ihnen auch vier Therapieverfahren vorstellen, die der Eagle monitor bewertet hat in diesem Zusammenhang. Die hyperbare Sauerstofftherapie, die Ozontherapie, die sogenannte HELP-Apharese und die immun apherese das äh, wird umgangssprachlich oft mit Blutwäsche Geschrieben. Das sind alles Verfahren, mit denen versucht wird, die Symptome von Long-Covid und Post-Covid zu lindern. Und dazu bei uns im eagle podcast studio ist einmal Professor Julia Weinmann-Menke, Pressesprecherin der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie und Leiterin der Klinik Nephrologie an der Mainzer Uniklinik. Hallo Frau Weinmann-Menke. Hallo. Und am Tisch sitzt auch Dr. Michaela Eikermann, Leiterin des Bereichs Evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienst Bund und Leiterin des Igelmonitors. Hallo Frau Eikermann. Hallo Frau Eikermann, diese vier, ich habe es jetzt eben so hingehuschelt, diese vier Bewertungen, um mit denen mal äh, zu starten. Das ist so, wie ich es gesagt habe. Es sind alles äh, eigentlich Therapieverfahren, Behandlungsverfahren, die bei anderen Krankheiten bewährt sind, aber die auch eingesetzt werden, um eben mit den Symptomen von Long- und Post-Covid irgendwie klarzukommen. Da muss ich jetzt direkt mit
0: Jaen antworten. Also sicherlich eine besondere Rolle hat die Ozontherapie. Das ist ja schon so ein alternativmedizinisches Verfahren. Da muss man sagen, da gibt es auch für andere Indikationen keine, keine wissenschaftlichen Belege, keine Studien. Oder keine Studien, aus denen wir einen Nutzen ableiten wollen, würde ich es mal formulieren. Bei den drei anderen Verfahren ist es so, dass es für einzelne Indikationen sehr wohl Nutzenbelege gibt. Und deshalb dürfen die auch für bestimmte Indikationen unter bestimmten Bedingungen angewandt werden. Die werden aber aber außerhalb dieser, ähm, dieser Indikationen, die auch von der gesetzlichen Krankenkasse ähm, übernommen werden, auch für eine ganze Reihe weiterer Dinge angewandt. Also als Beispiel nehmen wir mal die hyperbare Sauerstofftherapie. Die kann erbracht werden unter ganz bestimmten Bedingungen beim Diabetischen Fußsyndrom. Die wird aber für eine ganze Reihe anderer Dinge angewandt, sei es ähm, Tinnitus, also so, 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 eine, ähm, so eine bestimmte Störung des Hörens, ähm, für rheumatische Erkrankungen etc. Und das haben die schon gemeinsam, diese vier ähm, Interventionen, die wir uns angeguckt haben, die werden für eine ganz breite Palette verschiedener Erkrankungen, verschiedener Symptome angewandt und nicht für alles gibt es eine starke Evidenzlage. Ähm, ja, genau,
1: das, das ist sicherlich die Gemeinsamkeit. Da kommen wir ja gleich noch dazu, wie im Einzelnen die Bewertungen ausgefallen sind. Frau Weimar-Menke, wie oft passiert es? Ich habe jetzt eben gesagt, es gibt keine genauen Zahlen, wie viele Menschen leiden. Viele gehen ja vielleicht auch gar nicht zum Arzt. Sie denken auch, ich muss einfach noch abwarten oder so. Ähm, haben Sie irgendeine Idee, ob das quantifizierbar ist, wenn wir über Long- und Post-Covid sprechen?
2: Also es ist ganz schwierig natürlich zu definieren, wie viele Patienten leiden wirklich an Long- oder Post-Covid. Ähm, da zum einen nicht alle zum Arzt gehen und auch nicht alle erfasst werden dann unter dieser Diagnose und zum anderen natürlich überhaupt schon die Diagnosestellung Long-Covid oder Post-Covid ein sehr breites Feld ist und sagen wir mal, es ist da sicherlich ganz, ganz schwierig häufig ist, zu differenzieren, ist das jetzt wirklich eine Folge der Covid-Erkrankung oder ist es im Endeffekt was ganz anderes, was bei den Patienten vorliegt. Man schätzt leider, dass ja sehr, sehr viele Patienten zumindest an Beschwerden nach einer Covid-Infektion leiden. Allerdings muss man auch sagen, dass das ist nicht besonders besonders, weil nach vielen viralen Erkrankungen leidet man erstmal über Wochen an Beschwerden oder ist nicht fit oder fühlt sich nicht wirklich ähm, belastbar. Und das verschwindet mit der Zeit. Und das haben wir jetzt über Jahre auch bei Covid gelernt, dass mit der Zeit die Symptome verschwinden bei der Mehrheit der Patienten. Und dann bleibt eine ganz, ganz kleine Gruppe von Patienten über und da würde ich schätzen, dass wir da unter ein Prozent der Erkrankten liegen. Das gibt es aber keine genauen Zahlen zu, die dann am Ende wirklich äh, vielleicht länger an Beschwerden bleiben, dann unter das in das Feld Post-Covid fallen und wirklich auch Folgen dieser Erkrankung eventuell haben. Ob die dann bestehen bleiben oder verschwinden, ähm, das wird einfach dann die Zeit uns lehren.
1: Also, es gibt ein definitorisches Problem auch und es gibt ein diagnostisches äh, Problem, äh, weil das so ist. Wir haben immer so eine kleine Faktenbox bei uns im Eagle Podcast, so die wichtigsten und vor allen Dingen eben auch, wann man von Long-Covid und wann man von Post-Covid spricht, die wichtigsten Erklärungen in unserer Eagle Podcast-Faktenbox.
0: Eagle Podcast.
3: Checkbox. Nach einer akuten Covid-19-Erkrankung können längerfristig anhaltende oder neue körperliche und psychische Beeinträchtigungen auftreten, die nicht anders erklärbar sind. Die Beschwerden belasten die Betroffenen oft stark, mindern ihre Lebensqualität und schränken ihren Alltag stark ein. Oft halten die Beschwerden über mehrere Wochen oder Monate an, unabhängig davon, ob die Covid-19-Erkrankung einen schweren oder milden Verlauf genommen hat oder es sich um eine unbemerkte Infektion handelte. Halten die Beschwerden länger als vier Wochen nach Infektion an, spricht man von Long-Covid. Halten sie länger als zwölf Wochen an, spricht man von Post-Covid. Die genauen Gründe, wie Long- und Post-Covid entstehen, sind bisher nicht ausreichend geklärt. Auch über die Risikofaktoren, die ein Auftreten von Long- und Post-Covid begünstigen, gibt es bisher wenig gesichertes Wissen. Frauen scheinen insgesamt häufiger betroffen zu sein, ebenso wie Menschen, die einen schwereren Verlauf der akuten Covid-Erkrankung hatten. Die Behandlung von Long- und Post-Covid erfolgt derzeit vor allem mit dem Ziel, die Symptome zu lindern. Spezifische Behandlungsmöglichkeiten sind bisher nicht bekannt.
0: Eagle Podcast
1: Soweit unsere Faktenbox im Eagle Podcast: Long, Covid und Post-Covid. Darüber äh, wollen wir sprechen und wir wollen auch wissen, was hilft bei Long- und Post-Covid. Frau Weinmann-Menke sitzt bei mir am Tisch. Professor Dr. Julia Weinmann-Menke, Pressesprecherin der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie und Leiterin der Klinik für Nephrologie am Uniklinikum Mainz und Dr. Michaela Eickermann, Leiterin des Bereichs Evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienst Bund und Leiterin des IGL-Monitors. Frau Weinmann-Menke, Sie haben gesagt, die Zeit heilt nicht alle Wunden, aber sehr, 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 sehr viele Wunden. Das ist aber doch, ich sage mal, aus einer Medizinerinnen-Sicht unbefriedigend, sowas sagen zu müssen, wenn man wirklich das Gefühl hat, man kann den Menschen jetzt gar nicht helfen.
2: Ja, ich würde nicht sagen, man kann den Menschen nicht helfen, aber es ist erstmal schon mal positiv zu sagen, es ist eine Erkrankung, die voraussichtlich über die nächsten Wochen und Monate einfach sich abschwächt und hoffentlich dann komplett verschwindet oder die Beschwerden, die Symptome vorliegen. Und es gibt nur wenige Patienten, die sozusagen dauerhaft ähm, an vielleicht ja, Funktionseinschränkungen oder Beschwerden leiden. es ist erstmal eine positive Nachricht, denke ich, für alle Erkrankten, dass man nicht viel tun muss, sondern einfach ähm, wieder in den Alltag finden, sich durchaus auch belasten, versuchen wieder Sachen zu machen, um dann auch wieder die Kraft zu gewinnen. Ja, sagen wir mal, es ist kontraproduktiv, nichts zu tun, weil wir wissen einfach von allen anderen Erkrankungen, die wir kennen, und da gibt es keine, die anders ist, wenn man nichts mehr macht und sich nur noch ins Sofa setzt oder ins Bett legt, dann wird man nicht fitter. Also das heißt, primär ist es so das, was man kann, sondern versuchen, wieder aufzubauen und aufzubauen, natürlich nicht übertreiben. Und die Beschwerden verschwinden dann häufig über Wochen bis Monate. Das kann auch Jahre dauern, haben wir gelernt. Aber die, also die große Anzahl an Patienten verliert sozusagen mit der Zeit die Beschwerdenlast.
1: Frau Eickermann, im Igelmonitor haben Sie vier Verfahren bewertet, die im Moment angeboten werden und wenn man sich das durchliest, was da steht, dann steht auch da drin, dass diese Krankheit gar nicht richtig zu diagnostizieren ist und auch nicht klar zu therapieren ist, wie jetzt beispielsweise andere Krankheiten. Woran, woran liegt das denn? Die Symptome sind ja eigentlich jetzt nicht so ungewöhnlich. Das gibt es bei anderen Krankheiten auch. Ja, aber die sind natürlich sehr breit. Ne? Wir haben ja, Sie haben das eben ja schon genannt, wir
0: haben ja ein total breites Spektrum an Erkrankungen. Es gibt Menschen, die haben Beschwerden im magen Es gibt Menschen, die haben psychische Beschwerden. Es gibt Menschen, die sind sehr, sehr müde. Also diese, diese Fatigue-Symptome. Es gibt Menschen, die ähm, primär mit der Lunge Probleme haben. Es gibt Menschen, die irgendwie so Herzstolpern oder sowas spüren. Also das ist ja eine ganz breite Palette an möglichen Symptomen. Und das muss man schon sagen, das kommt auch bei anderen, nach anderen Virusinfektionen vor. Aber das ist schon, das ist schon, ja, wie gesagt, ein breites Spektrum. Und warum das passiert, wissen wir halt in vielen Fällen noch nicht. Man darf ja auch nicht vergessen, das Coronavirus kennt ihr seit 2019. Das heißt, seitdem funkt passiert da ja auch erst Forschung. Und gerade zu diesen Langzeitfolgen passiert ja zwar auch schon seit Beginn, also es ist schon seit 2020 bekannt, dass es, dass es Langzeitfolgen gibt. Aber auch seitdem kann man ja erst daran forschen. Das kann man nicht vergleichen mit anderen Erkrankungen, wo ja seit Jahrzehnten tatsächlich schon, schon Forschung passiert. Also, dass wir noch nicht alles verstanden haben, so rein auf dieser pathophysiologischen Ebene, finde ich überhaupt nicht verwunderlich, weil einfach der Zeitraum noch nicht so groß ist und weil man sich so vieles angucken muss. Und es gibt halt ganz viele Theorien, dass es an einer übersteigerten Immunreaktion liegen könnte, dass irgendwas sich am Blut verändert, dass das Blut nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Da gibt es ganz viele Theorien, die dann auch zu so verschiedenen Behandlungsansätzen führen, aber ähm, da, auch da braucht man am Ende des Tages wahrscheinlich einfach noch Zeit, um, um es zu verstehen. Wie ist
1: denn der Forschungsstand, Frau weimar menke Also gibt es irgendein gesichert, ein gesichertes Wissen oder eine gesicherte Erkenntnis, die Sie uns äh, mitgeben könnten?
2: <lacht> also es gibt, ähm, jetzt gerade wie schon gesagt, es gibt ja ganz viele Theorien und die, die Theorien beruhen zum Teil durchaus auf gewissen Forschungsergebnissen. Ja, die kommen jetzt nicht ganz aus dem Nichts ähm, es ist aber so, dass man schon sagen muss, es gibt im Endeffekt keinerlei Studien, die bisher beweisen, dass wenn man dann eingreift, zum Beispiel eine Hypothese oder ein durchaus erbrachter Beweis ist, dass wenn man eine Covid-Infektion hat, kommt es durchaus zu einer starken, ähm, Entzündungsreaktion im Körper, ist ja auch eine schwere Infektion und die ist so überbordend, ähm, dass man im Endeffekt ähm, dann Antikörper entwickelt, die, das eigene, die die eigenen Organe angreifen, also sogenannte Autoantikörper.
1: Augenblick, das weiß man, also diesen Mechanismus weiß man.
2: Kann man nachweisen, die Sache ist nur, man kann ganz, ganz viele Antikörper oder Auto-Antikörper nachweisen im Körper, aber die müssen überhaupt gar keine Relevanz haben. Also wir könnten auch bei völlig Gesunden zum Teil Autoantikörper nachweisen. Und dann ist aber die Frage, spielen die überhaupt eine Rolle in der Erkrankung, die wir uns angucken? Oder spielen die überhaupt eine Rolle in einer der Auslösung einer Erkrankung? Und das wissen wir noch nicht unbedingt. Es gibt Einzelne, wo man denkt, dass die wahrscheinlich eine Rolle spielen. Es gibt aber auch ganz viele, die man gefunden hat, wo man weiß, naja, das haben 30, 40 Prozent der Normalbevölkerung, warum sollten die jetzt plötzlich eine Rolle spielen? Also da gibt es noch viel sicherlich weiter zu erforschen und in großen Studien auch zu evaluieren. Aber was man sagen kann, ist, es gibt eine überwordene Immunireaktion, die ist da. Und es gibt auch eine vorübergehende Autoantikörperproduktion, aber wie ich schon gesagt, auch vorübergehend. Wahrscheinlich bleibt sie nicht bestehen, sondern das eigene Immunsystem agiert und hört dann irgendwann wieder auf, die zu produzieren. Und vielleicht bei ein oder wenigen Patienten wird es bestehen bleiben. Das wissen wir noch nicht. Man weiß auch, dass in der Akuterkrankung es zum Beispiel dazu erhöhter Neigung und Thrombosen kommt. Das konnte man für, zu späteren Zeitpunkten überhaupt nicht nachweisen. Also da gibt es ja auch die Theorie, dass man später Mikroklots hat und die irgendwie eine Rolle spielen. Das ist überhaupt nirgendwo gezeigt, sondern das ist ausschließlich gezeigt in der Akuterkrankung, wo man schwer erkrankt ist an Covid. Dann hat man ein erhöhtes Thromboserisiko und nicht Monate oder Jahre später. Dazu gibt es bisher keine Studie, die das zeigen konnte oder beweisen konnte. Also das heißt, es gibt viel Forschung in dem Gebiet durchaus. Es arbeiten ja sehr, sehr viele Arbeitsgruppen in diesen Bereichen weltweit. Aber es dauert. Wie schon gehört, es ist halt noch eine kurze Zeit, die wir mit diesem Erreger sozusagen arbeiten können. Es gibt viele Varianten, die alle unterschiedlich stark wirken oder Effekte haben, so dass man einfach sagen muss: Ja, das wird die Zukunft zeigen. Aber was man auch sagen muss, es ist nicht so, dass es jetzt ähm, bei anderen Viruserkrankungen nicht bekannt wäre, dass all diese Reaktionen dort auch stattfinden. Ja, also zum Beispiel, wenn man das Epstein-Barr-Virus nimmt, Pfeiferschurt, drüsenfieber da wissen wir, dass Autoantikörper gebildet werden getriggert werden durch diese Virusinfektion. Und wir wissen auch, dass dort Autoimmunerkrankungen Auto dann entstehen können, in ganz, ganz kleinem Anteil. Und alle anderen heilen aus. Deswegen ist es nicht so etwas ganz Ungewöhnliches, was wir jetzt nach Covid sehen, wir sehen es halt nur in so großen Mengen, weil so viele Menschen auf einmal erkrankt sind. Das heißt,
1: vom, vom, vom medizinischen ist dieser Verlauf nicht unbedingt ungewöhnlich, aber von der großen Menge der Erkrankungen irgendwie, äh, ja, sag ich mal, ist es so signif signifikant, dass es spürbar ist, auch letztendlich in den, in den Arztpraxen spürbar ist, weil die Menschen kommen ja auch dahin und wollen Hilfe und suchen Hilfe.
2: Genau, und ich darf man darüber nicht vergessen, es war eine Pandemie und wir haben ganz viele andere Faktoren, die neben dem Virus Covid, wo wir krank im Bett legen mit Fieber und Husten oder im Krankenhaus, sondern wir waren auch alle isoliert. Wir konnten nicht mehr zu unserem Arbeitsplatz gehen. Wir mussten uns plötzlich um unsere Kinder oder was auch immer kümmern. Wir konnten keine Kontakte mehr pflegen. Man muss einfach auch ganz viele andere Faktoren einbeziehen, die uns in diesen drei Jahren sicherlich verändert haben. Ja, und dann ist eben nicht nur der Virus sozusagen vielleicht das, was am Ende Post-Covid ausmacht, sondern ein ganz, ganz großes Konglomerat an anderen Dingen, die passiert sind in der Zeit ähm, und die man einbeziehen muss. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, die ich auch jedem mit auf den Weg geben möchte, ist ähm, sozusagen diese Diagnose Post-Covid, die sagt erstmal überhaupt nichts aus. Ja, das ist irgendwie ein Potpourri an Dingen, die man haben kann. Ähm, das ist im Endeffekt in Anführungszeichen eine wertlose Diagnose erstmal, sondern man muss im Endeffekt in die Tiefe gucken, was hat der Patient wirklich. Und meine Erfahrung, muss man sagen, mit Post-Covid-Patienten ist, dass man sich, wenn man sich dann intensiv damit beschäftigt und wenn man aufwendige Diagnostik macht, ähm, dann findet man häufig eine Ursache und die hat sehr wenig mit dem Virus zu tun, ja, sondern die hat dann eine ganz andere Ursache. Und wir haben ja durchaus auch ganz andere Erkrankungen gefunden, dann bei den Patienten, weil man sie dann untersucht, was vorher vielleicht nicht aufgefallen wäre. Also es gibt da ganz, ganz viele Facetten und es wird halt immer unter diesem, alle Post-Covid. Aber es gibt halt auch noch alle anderen Erkrankungen und es gibt eine sozusagen Krisenzeit, die wir ja noch nie so erlebt haben. Ja? Also das muss man alles mit einbeziehen in dem, was wir jetzt in unserem Praxen und
1: Alltag sehen. Das sind wieder die, die, diese Diagnoseschwierigkeiten, über die wir auch jetzt eben schon gesprochen haben, dass es da eben nicht so eine eindeutige Diagnose gibt. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, das auch noch mal äh, jetzt von der anderen Seite zu sehen, Frau Eickermann, vier Verfahren die Patientinnen und Patienten angeboten werden, als Igel, also als Selbstzahlerleistungen angeboten werden, hat der Igel monitor bewertet. Ich habe es jetzt eben schon mal genannt. Sagen Sie mal kurz, um welche Verfahren es geht und äh, was Sie da in der Studienlage gefunden haben.
0: Genau, wir haben vier Verfahren angeguckt. Wir haben zwei Afarese-Verfahren angeguckt. Das eine war die sogenannte help apharese das
1: ist so eine pit apharese wo man eben Fette aus dem Blut filtern kann. Also ein ganz kurzes Blut wird rausgenommen aus dem Körper. Es werden bestimmte Fette in einer Maschine rausgefiltert und wieder zurück in den Körper gemacht. Für, für Laien. Also ja, ja, da lachen Sie. Ich, ich möchte das... <lacht> So sagen, ich möchte das immer ganz platt sagen.
0: Das Blut wird dabei auch noch verdünnt natürlich, ja. damit das dabei nicht ja. gerinnt. Das sage ich deshalb, weil bei dieser ähm, die Pitapharese, bei dieser Helpapharese es halt so zwei Theorien gibt. Zum einen, dass man Schadstoffe rausfiltern kann über, ähm, und zum anderen dadurch, dass diese Blutverdünnung stattfindet, das was eben auch schon mal angesprochen ist, diese Theorie, dass ich da kleine Mikroklotz, also kleine Blutgerinselchen bin, dass das dann eben auch verbessert wird und sich so die Fließeigenschaften des Bluts verbessern sollen. Man muss aber sagen, zu dieser help ich gehe jetzt halt einfach mal der Reihe nach durch, das ist vielleicht über sich ja, zu dieser help war es tatsächlich so, dass wir keinerlei vergleichende Studien gefunden haben, weder national noch international, die durchgeführt wurden oder die auch noch irgendwie in der Planung sind. Also wir haben weder ähm, Daten, aus denen wir einen Nutzen oder einen Schaden ableiten können zu der help wir haben aber auch tatsächlich nichts gefunden, dass irgendjemand Studien plant, dass da irgendwas schon, schon an Studienaktivitäten passiert, was uns schon sehr erschreckt hat, weil es ja eine ganze Zeit ziemlich propagiert wurde, auch in den Medien und weil es einfach ein wahnsinnig teures Verfahren ist, also wo die Patienten wirklich zum Teil fünfstellige Summen ausgeben müssen und das muss man sich schon nochmal klar machen und das wird bei so einer Datenlage, wo wir nichts über das Verfahren wissen. Grundsätzlich ist das ein schon lange bestehendes Verfahren, äh, das man einsetzt bei bestimmten, Stoffwechsel, äh, bei bestimmten Fettstoffwechselerkrankungen. Da ist das ein, ein geprüftes und, 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 und etabliertes Verfahren. Darum weiß man auch ein bisschen was ähm, zu möglichen Nebenwirkungen aus, aus bestimmten Registern. Das wird auch ähm, außerhalb von Corona bei anderen ähm, Indikationen angewandt. Auch da hat man ein bisschen Daten in Registern. Aber letztlich wissen wir nicht viel dazu. Was kann denn da auch an Schäden passieren? weil man das nicht einfach von einer Indikation auf die andere übertragen kann. Man muss ja immer berücksichtigen, was haben die Menschen für eine Grunderkrankung, was nehmen die für die Medikamente etc. Also aus diesen, diesen Daten, aus anderen Indikationen können wir auch wenig zu den Schäden sagen, bis hin zu gar nichts. Das heißt, völlig unklare Studienlage, die sich auch in Zukunft oder in naher Zukunft nicht bessern wird, weil schlichtweg keine Studien passieren. Das sieht ein bisschen anders aus bei dem zweiten Aphareseverfahren, verfahren was wir uns jetzt gerade aktuell angeschaut haben, die Immunapharese. Da ist es tatsächlich so, dass da Studien laufen, dass man da sich tatsächlich bemüht, ähm, Studienergebnisse zu produzieren. Eine auch hier in Mainz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, genau, und eine in Berlin. Ähm, zum Teil an, einer, äh, an, an Menschen, die an, an solchen Long- oder Post-Covid-Symptomen leiden, zum Teil aber auch, ich glaube, in Berlin ist es so, da ist es ein bisschen allgemeiner, da sind es Menschen, die so Fatigue, ähm, Fatigue erkranken haben zum Beispiel bei Long- oder Post-Covid. Das heißt, da, werden wir, da wissen wir im Moment auch noch nicht, ob das etwas nützt oder nicht. Da haben wir auch noch keine Studien vorliegen. Aber da ist klar, es laufen Studien, da sind schon PatientInnen eingeschlossen. Und da werden wir im nächsten Jahr irgendwann mal Ergebnisse haben und können dann vielleicht auch mehr sagen.
1: Also das waren jetzt zwei afarese verfahren blutwäsche wenn auch platt beschrieben. <lacht> Frau Weinmann-Menke, sind diese beiden Verfahren spielen die in Ihrer Praxis in irgendeine relevante Rolle. Sie lachen. Ich habe
2: schon gehört, wir machen eine Studie dazu. Also ähm, unser Ziel ist im Endeffekt ähm, genau das, was gerade jetzt ähm, schon angesprochen wurde, dieses ähm, Patienten neben eine ig leistung und Anspruch, und gehen die fünfstellige sagen wir mal, Summe von ähm, Bezahlungen, das, ähm, sagen wir mal, da kann ich gar nicht dahinterstehen und das auch überhaupt nicht befürworten, wenn es dazu keine adäquate Datenlage gibt. Und daraus ist ehrlich gesagt die sagen wir mal, Notwendigkeit entstanden, dass man Studien generieren muss, auch wenn die nicht einfach sind ähm, zu konzipieren, ähm, da, wie wir ja schon gehört haben, Post-Covid jetzt nicht einfach, ich habe die Beschwerden und das ist es, sondern es ist ein Potpourri an ähm, Symptomen und Beschwerden, ähm, die man dann irgendwie kategorisieren muss. Ähm, ist es ist so, dass wir dann gesagt haben, wir haben hier den Vorteil, dass wir in Mainz ähm, Patienten darauf untersuchen, ob sie Post-Covid haben, sodass die wirklich sehr, sehr gut durchuntersucht sind und von von Kernspintomographie, vom Kopf, vom Herzen, von allem. Also wir können im Endeffekt sagen, haben die irgendwo eine Organmanifestation, haben die irgendwas anderes, die werden psychiatrisch, neurologisch, psychosomatisch, internistisch, ähm, ähm, neurologisch, also wird alles untersucht und können dann sagen, was liegt bei diesen Patienten vor. Und wir wissen, dass alle eine Covid-Erkrankung hatten. Auf Grundlage dieser Daten haben wir gesagt, okay, wir haben hier den, den Vorteil, dass wir ein so gut untersuchtes Kollektiv haben, und darauf bauen wir jetzt eine Studie auf, die Patienten, die wahrscheinlich an einer Post-Covid-Erkrankung leiden, den bieten wir an, ob sie an einer sozusagen Interventionsstudie, sprich ein Vergleich immunatsoption versus keine Immunabsorption teilnehmen wollen. Allerdings muss man sagen, diese Immunatsorption versus keine immunatsoption müssen die Patienten gar nicht entscheiden, sondern jeder Patient ist seine eigene Kontrolle. Es ist eine sogenannte Crossover-Studie. Also der Patient wird eingeschlossen und weiß zu keinem Zeitpunkt, wie er behandelt wird. Aber er wird im Endeffekt einmal mit Immunabsorption behandelt und einmal ist es sozusagen eine Immunabsorption, also eine Blutwäsche, ohne, dass da sozusagen diese Antikörper, die nämlich bei diesem Verfahren rausgefiltert werden, die sogenannten Autoantikörper, entfernt werden. Also es ist so ein Sham-Treatment. Also die werden behandelt, die kriegen auch ein Verfahren sozusagen, so dass es das wirklich identisch wirkt, nur dass nichts rausgefiltert wird. Das hat den Vorteil, so ein hier, dass man den Placebo-Effekt versucht, damit herauszunehmen, weil das Problem, was man bei allen extrakorporalen Verfahren hat, egal welches man anwendet, der Patient kriegt sehr viel Zuwendung, er ist im Krankenhaus, man macht sehr, sehr viele Dinge mit ihm, man weiß schon aus klinischen Studien ohne so aufwendige Verfahren, dass man den Placebo-Effekt hat und bei so extrakorporalen, also solchen Verfahren der Blutwäsche, weiß man, dass der Placebo-Effekt bis zu 40 Prozent ausmacht. Also 40 Prozent werden ansprechen, ohne dass ich irgendein Antikörper. Das kann.
1: prognostizieren Sie vorher. Jetzt
2: wissen wir mhm. so aus mhm. anderen Studien an der Rheumatoiden Arthritis, aus der Vergangenheit, da wurde das schon mal gezeigt. Das heißt, wir haben das so berechnet, dass wir das sozusagen einkalkulieren und gleichzeitig haben wir jeden Patienten nochmal individuell, der nie weiß, was er für eine Behandlung bekommen hat und wir können sagen, ja, sagt er jetzt er hat angesprochen oder nicht und wissen aber dann am Ende, wenn es aufgelöst wird, hatte der eine echte Immunadoption oder hatte er ja sozusagen nur eine Immunadoption ohne Antikörperentfernung, ähm, so dass wir dann am Ende hoffen, dass wir ganz objektivierbar sagen können dieses Verfahren bringt was oder bringt nichts, weil nur so kann es natürlich auch zu einem evidenzbasierten Verfahren werden. Und die Studie in Berlin ist genauso aufgebaut. Also im Endeffekt ähm, wird man dann hoffentlich Daten haben, die sagen, es bringt was oder es bringt nichts. Und ich denke, das ist die Grundvoraussetzung, dass wir solche Verfahren, also teure Verfahren und auch invasiven Verfahren bei Patienten einsetzen. Das muss man einfach sagen. Es ist eine Funktion. Entweder der Armgefäße oder aber sogar eines Halsgefäßes. Man kann allergisch reagieren, man kann die Blutverdünnung nicht vertragen. Also das ist schon ein Verfahren, was auch Risiken hat und was unter ständiger arztlicher Kontrolle laufen muss. Und dementsprechend muss man einfach sagen, dem, das Verfahren würde ich nicht einfach einsetzen, wenn ich dazu nicht weiß, ob es wirklich wirkt.
1: Aber wie ich herausgehört habe, es ist auch eine sehr umfängliche Diagnose, die so wahrscheinlich in dieser... Gründlichkeit gar nicht bei jedem Menschen gemacht werden kann, oder?
2: Naja, also ein Patient, der mit Beschwerden kommt, die Post-Covid sind, ähm, der bekommt gerne ja eine sehr, sehr umfangreiche Diagnostik. Man muss sagen, die Mehrheit der Patienten, die sich bei uns melden, die jetzt auch nicht hier in Mainz vielleicht untersucht wurden, haben mindestens einen Leitsort Untersuchungen, weil man ja natürlich ausschließen möchte, dass nicht irgendeine andere Erkrankung noch zugrunde liegt. Das Problem ist nur, dass man dieses Post-Covid häufig sehr schlecht greifen kann. Der Patient sagt dann: Ich kann einfach nichts mehr. Ich liege nur noch im Bett. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Aber wir finden im Endeffekt keine Einschränkung. Also keine verminderte Nervenleitgeschwindigkeit, keine Lähmungserscheinungen. Es ist im Endeffekt von Laborparametern alles in Ordnung. Alle Computer- also Computertomografien oder Kernspintomografien vom Frau sind in Ordnung. Alle neurologischen Untersuchungen sind in Ordnung. Das heißt, man findet sozusagen kein organisches also man kann nicht sagen, das ist entzündet oder das funktioniert nicht oder das ist eingeschränkt. Das ist leider ganz häufig der Fall, sondern der Patient sagt, es geht einfach nicht mehr. Und da muss man natürlich dann weiter gucken, was ist jetzt hier die Ursache, muss viele, viele Gespräche führen. Da ist auch immer die Psychosomatik involviert, auch die Psychiatrie involviert um im Endeffekt andere Erkrankungen auszuschließen. Und ich glaube, das Wichtigste, was man hier auch mitnehmen muss, dass man dafür offen sein muss, dass auch andere Dinge solche Beschwerden und Symptome machen können und eben nicht alles Post-Covid ist, weil das ist ganz schlecht, weil dann können wir dem Patienten gar nicht helfen. Wenn der sich darauf versteift, das ist Post-Covid und überhaupt nicht an sich rankommen lässt, dass das was anderes ist, dann sind wir hilflos, dann können wir nichts tun dann können wir nur sagen, ja, das ist es aber nicht. Das können wir verhältnismäßig sicher sagen. Aber sie müssen natürlich mit uns arbeiten und uns helfen lassen. Sonst können, kommen wir nicht weiter. Und wir versuchen das immer in langen Gesprächen. Aber man muss auch sagen, wenn man diese Patienten regelmäßig betreut, und das weiß ich von mir, das weiß ich aus der Post-COVID-Ambulanz von Hannover, das ist schon besonders. Also Das ist anders, als wenn ich einen Patienten mit einer Autoimmunerkrankung betreue, muss man einfach sagen. Die unterscheiden sich. Und ähm, wir werden mit der Zeit lernen, was vielleicht für Signalwege oder was da angestoßen ist ähm, oder aber ob es vielleicht auch einfach ein Effekt ist, äh, den wir jetzt sehen durch andere Faktoren wie zum Beispiel drei Jahre Isolation, drei Jahre lang mh, vielleicht nicht ordentlich zum Beruf gehen können und sonstigen Dingen. Also ich glaube, da spielen so viele Sachen, ist sehr multifaktoriell und hat ganz, ganz viele Einflussfaktoren, was es so schwierig macht. Für die Immunapharese muss man aber sagen, gibt es ganz klar eigentlich die Parameter, könnten wir Autoantikörper nachweisen. Also können wir diese Antikörper nachweisen. Unsere Studie in Mainz ist ganz klar so aufgelegt, dass wir danach nicht gucken. Wir wollen nicht am Anfang den Patienten darauf triggern, wir sehen was oder wir sehen nichts, sondern die werden im Nachhinein alle gleichzeitig, alle mit dem gleichen Test, alle zur gleichen Zeit gemessen, damit es auch vergleichbar wird, weil diese Tests sind nämlich auch nicht adäquat äh, bisher sozusagen im Einsatz gewesen, die meisten jedenfalls, sodass da auch sehr starke Messschwankungen vorkommen. Also wir haben durchaus Patienten, die schicken sie ins eine Labor, und so positive Antikörper, dann schicken sie es ins nächste Labor, da sind sie negativ. Also ja, das ist häufig sehr schwierig, deswegen haben wir gesagt, die zählen für uns überhaupt nicht, die werden gemessen, aber erst nach Abschluss der Studie ähm, und dann sehen wir, was rauskommt, neben vielen anderen experimentellen ja. Untersuchungen, die gemacht werden. Bei der Hellmacherese muss man sagen, damit gehört die rationale mal ja vielleicht die Blutverdünnung, kann sein, aber ehrlich gesagt, also bisher gibt es keinen einzigen Beweis, dass es überhaupt ein Problem mit, dem, mit der Gerinnung des Blutes gibt nach Post-Covid, sondern nur in der Akutphase. Und ähm, das andere ist im Endeffekt ja dieses erfahren dass es irgendwie diese Mikroklots also diese kleinen Gerindel oder irgendwas entfernt, auch dafür gibt es im Endeffekt keine Evidenz. Und da muss man sagen, das wurde jetzt wirklich sehr äh, häufig wohl eingesetzt von dem, was man so hört bei Patienten. Ähm, und ähm, ich habe jetzt, äh, bisher gibt es keine publizierten Daten. Es gibt immer nur Berichte von Patienten. Ähm, da muss man sagen, kann man sich nicht drauf verlassen, weil wie gesagt, klar, wenn ich einem solchen Verfahren mich unterziehe, erwarte ich Erfolg. Und das nennen wir dann dummerweise den Placebo-Effekt. Da war nicht das Verfahren, so ich sagen kann.
1: Das sind jetzt die beiden Blutwäscheverfahren, die beiden Apherese-Verfahren, die äh, Sie auch untersucht haben im igel monitor Frau Eickermann. Kommen wir mal zu den anderen beiden Bewertungen, die eben auch noch als Igel gegen Long- und Post-Covid angeboten werden.
0: Genau, also. Ich mache mal weiter mit der Hyperbaren Sauerstofftherapie. Das ist im Grunde so eine Therapieform, in, dem, in der halt ähm, hochdosierter ähm, Sauerstoff, zu reiner Sauerstoff eingeatmet wird, in so einer Überdruckkammer. Also man, die PatientInnen befinden sich in so einer Druckkammer. Zum Teil gibt es Mehrpersonenkammern, sitzt man mit mehreren Menschen drin. Es gibt aber auch Einpersonenkammern, wenn man in Mehr Mehrpersonenkammer sitzt, mit so einer Maske. Und da wird dann halt ähm, über einen bestimmten Zeitraum, 60 bis 90 Minuten häufig, mit Pausen, wo man da ganz normale Raumluft atmet, dann eben dieses dieser, dieses dieser hochdosierte Sauerstoff in dieser Überdrucksituation gegeben. Und da ist dann die Theorie dahinter, dass dadurch letztlich irgendwie die Sauerstoffversorgung im Gewebe verbessert werden soll. Auch das ist etwas, was bei ganz vielen Erkrankungen, ich hatte es zu Beginn ja schon mal gesagt, versucht wird, ähm, auch viele, viele Erkrankungen, die äh, aus dem rheumatologischen Formenkreis, ähm, Tinnitus ist so ein Klassiker, wie auch immer, eine ganze Reihe, aber insgesamt ähm, ja, auch da nicht für alles, wo es angewendet wird, mit die überzeugende Evidenz. Bei zu long und post-Covid, muss man sagen, ist es da zumindest aber auch so, dass dort Studien laufen, beziehungsweise schon eine Studie, wir haben eine Studie gefunden, die auch schon, abgeschlossen wurde, allerdings äh, bisher nur mit sehr kurzzeitigen Ergebnissen. Also da wurden Menschen, haben entweder so eine so eine hyperbare Sauerstofftherapie bekommen oder so eine Scheinintervention, dann haben wir auch, saßen wir auch in so einer Druckkammer. Es wurde aber normale Raumluft gegeben und wir haben nicht mit so einem hohen Druck dann das Ganze bekommen. Also auch so eine Scheinintervention, wie wir eben bei der Immunaparese mhm. gehört haben. Und ähm, da zeigte sich aber, über die Endpunkte, die dort erhoben wurden, konnten wir daraus keinen Nutzen ableiten. Was daran liegt, dass zum Teil gar kein Vorteil gesehen wurde im Vergleich zu dieser Scheinintervention, was aber auch zum Teil daran liegt, dass der Untersuchungszeitraum bisher noch sehr kurz ist. Also die haben ein bis drei Wochen nach der letzten ähm, Therapie ähm, zuletzt dann eben die Symptome gemessen. Und da sagen auch die Studienautoren selber, dass da noch Langzeitergebnisse irgendwann erhoben werden. Da sind aber auch zwei weitere, ähm, zwei weitere Studien sozusagen in der Pipeline, ähm, zum Teil auch mit längeren Erhebungszeitpunkten. Wenn man sich die aber so anguckt, dann fällt auf, dass da ganz unterschiedliche Therapieregime zugrunde liegen. Also die einen machen dann sechs Wochen, ähm, zehn Sitzungen in sechs Wochen, 90 Minuten, die anderen machen halt über vier Wochen und nur sechs Sitzungen und 60 Minuten. Also ich habe die, die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber ähm, uns ist aufgefallen, es sind halt sehr unterschiedliche Therapieregime, was ja auch immer so ein... So ein Zeichen ist, naja, so ganz fertig, in Anführungsstrichen, sage ich nochmal, ist das jetzt auch überhaupt noch nicht. Also was dann tatsächlich, ähm, wenn es denn nützen sollte, was man denn dann tatsächlich macht und was dann das Thera Therapieregime der Wahl ist, ist natürlich dann auch schwierig, wenn in den Studien, die laufen, ganz unterschiedlich ähm, davor gegangen wird. Also da muss man einfach mal abwarten. Aber bisher ist die Studiensituation so. Noch haben wir keine Daten, aus denen wir jetzt sicher was zum Nutzen und Schaden ableiten können, was Long-Post-Covid angeht. Aber da ist es zumindest auch so, dass da Studien durchgeführt werden, dass man da schon was findet und dass da auch im nächsten Jahr die ersten Ergebnisse zu erwarten sind. Keine Studien gefunden und auch keine Studien geplant. Haben wir bei unserer dritten Intervention gefunden, die wir uns angeguckt haben. Das war die Eigenbluttherapie. Das ist natürlich jetzt, unterscheidet sich ein bisschen von den anderen Verfahren, weil das ist natürlich jetzt nicht so ein Riesenapparat. Wir haben jetzt ja drei Verfahren gehabt mit großen Geräten und viel Aufwand, viel Kosten. Das ist bei der Eigenbluttherapie anders. Da wird Blut abgenommen. Eine bestimmte Menge zwischen 50 und 300 Milliliter wird dann mit Ozon angereichert und wird dann wieder, wieder in den Körper gegeben. Bei dieser großen Eigenbluttherapie die wir uns angeguckt haben, dann auch wieder über so einen venösen Zugang. Und ähm, da gibt, haben wir aber tatsächlich keine Daten gefunden, dass da jemand untersucht hat, dass das was nützt oder nicht. Aber auch da ist die Theorie dahinter, dass dadurch, dass man das Blut dann mit diesem Ozon anreichert, dass da halt, ähm, oder da ist die Therapie dahinter, dass dann Immunreaktionen ausgelöst werden, dass der Körper sich besser irgendwie selber zur Wehr setzen kann. Also auch da eher so, so ja, Ganz andere Überlegungen als bisher bei den anderen Geschichten. Aber wie gesagt, ist auch ein alternativmedizinisches Verfahren. Da gibt es jetzt auch keine ähm, Indikation im Gegensatz zu den anderen drei genannten Verfahren, wo das zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung erbringbar ist. Bei den anderen Verfahren haben wir jeweils ja Indikationen, wo das wo
1: das machbar ist und wo das auch zum Teil eben schon, ähm, schon, schon gut etabliert ist. Jetzt... Lassen Sie mich ja doch ziemlich ratlos zurück, möchte ich mal sagen. Also, Diagnose gibt es nicht, Behandlung gibt es auch nicht. Die Behandlungen, die es gibt, sind nicht richtig hinreichend erforscht und man weiß es gar nicht. Und außerdem spielen so viele Faktoren damit rein dass es wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit schwierig sein wird, das klar zu diagnostizieren, weil möglicherweise eben auch sowas wie Isolation oder äh, solche Faktoren eben auch mit zu dem Gesamtzustand führen. Was, ähm, was müsste denn ganz dringend getan werden, Frau weimar -Menker? Oder gibt es was, wo Sie sagen, das würde ich heute oder morgen ändern oder voranbringen, damit wir schneller dann auch zu, zu, zu gesicherten Ergebnissen kommen?
2: Also ich glaube, ähm, da die Forschung muss daran weiterarbeiten, aber das tut sie ja auch. Ich glaube, es wird halt, sagen wir mal, es ist ein Thema, was alle bewegt und dadurch wird es durchaus auch ja, viel in der Presse ähm, kommuniziert und ähm, auch auf allen sonstigen sozialen Medien, die wir so haben. Ähm, und dadurch gewinnt das eine extreme ähm, Bedeutung, die dann häufig auch vielleicht in Richtung gelenkt wird, wo Patienten dann Dinge tun, die sie sonst nie machen würden. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sagt, ich gehe, habe ein Arzt-Patienten-Verhältnis und der Arzt, der sich wirklich damit beschäftigt, der wird schon sozusagen, wie auch bei anderen Erkrankungen, wenn ich irgendwie einen Herzinfarkt habe oder irgendwie einen Nierenversagen, der Arzt sagt mir dann, was das Richtige ist. Wir neigen aber dazu, dann immer andere Wege zu suchen, wenn es Erkrankungen sind, wo man das Gefühl hat, sie sind aussichtslos. Das kennen wir aus der Onkologie, also aus den Krebserkrankungen, wo ich immer wieder Patienten habe, die mir sagen: Ja, aber meine, also der hat gesagt, also das hilft total, wenn ich Kurkuma und Schwarzkümmel nehme. Ja, naja, also sagen wir mal so, wenn das eine Wunderwaffe wäre, dann würden wir das unseren Patienten natürlich sofort heilen, geben und wären glücklich. Aber es gibt schon Gründe, warum wir Chemotherapien oder die schwere Immunsuppressive Therapien einsetzen und eben nicht Schwarz. Herr und Kümmel oder wie auch immer. Aber im Endeffekt ähm, muss man was sagen, der Patient muss sich natürlich auf die Arzt-Patient-Beziehung einlassen und muss sich beraten lassen. Und muss vielleicht auch manchmal sehen, dass wir schon versuchen, das Richtige und den besten Weg für den Patienten herauszufinden. Und dieses, ähm, sagen wir mal, etwas verzweifelt häuslich sind die Patienten, die wir sehen jetzt, das kommt häufig durch ja, aber ich habe da gelesen und ich habe da noch gelesen und dann habe ich mir noch den 30. YouTube-Film angeguckt und es ist alles ganz schrecklich, aber hier in Aparese hat top geholfen.
1: Aber ich höre daraus, dass dieses, mal, wie, wie das medial hochgekocht wird, dass das auch ein Teil des Problems ist. Ja. Was, aber was halten Sie denn von solchen Initiativen, beispielsweise jetzt wie von Gesundheitsminister Lauterbach, äh, der so eine Anlaufstelle dann auch im Internet schaffen wollte, wo Menschen sich hinwenden können? Oder äh, äh, Bundeskanzler Scholz hat jetzt auch gesagt, ob man vielleicht in Erwägung ziehen sollte Medikamente, die noch nicht irgendwie sicher geprüft sind, die mal auszuprobieren, wenn der Patient oder die Patientin einverstanden ist. Also
2: ich glaube, ich möchte jetzt nicht unser Bundeskanzler angreifen. Ich muss eigentlich sagen, also wir haben ja viele Erkrankungen, die deutlich, sagen wir mal, die ein Leben auf wenige Wochen und Sonstiges beschränken, wo wir wissen, ja, dass es da nicht zugelassene Therapien gibt, die wir sehr gerne geben würden, die wir nicht geben können, ja. Da gibt es so einen Aufschrei nicht. Jetzt bei Post-Covid gibt es das. Ähm, und da muss ich sagen, das ist genau das. Dieses mediale, diese mediale Aufmerksamkeit, die da extrem geschaffen wird, finde ich schon ungewöhnlich. Ja, ich will überhaupt, also die Patienten sind ganz sicher schwer betroffen. Und die sind auch alle krank. Um Das muss man sagen, also es sind alles kranke Patienten. Die Frage ist nur, was ist die Krankheit? Das muss im Endeffekt muss jeder Patient individuell diagnostiziert werden und muss individuell seinen Ansprechpartner haben. Deswegen eine Kampagne zu sagen, ich brauche einen Ansprechpartner, an den ich mich wenden kann, finde ich durchaus sehr sinnvoll, dass man nicht hilflos ist und nicht weiß, an den man sich wenden kann. Allerdings muss man auch sagen, es gibt ja durchaus sehr viele covid anlaufstellen Post-Covid-Anlaufstellen mittlerweile. Und es gibt auch sehr viele Patienten, die dort sehr, sehr gut behandelt werden und aufgenommen werden, und es gibt aber eben auch Patienten, ähm, wo es eben vielleicht nicht Post-Covid ist und wo andere Erkrankungen eine große Rolle spielen. Und die muss man aber aufbehandeln. behandeln. Ne? Nur... Wie gesagt, der Patient muss es natürlich auch mit sich machen lassen. Und das ist, glaube ich, unser großes Problem, dass wir natürlich immer mehr Informationen auch für Patienten haben, nicht nur jetzt bei Frost-Covid, bei allen Erkrankungen. Und dass damit, ähm, sagen wir mal, diese Selbstbestimmung oder Mitbestimmung des Patienten einen viel, viel größeren Stellenwert bekommt. Und da versuchen wir auch immer darauf einzugehen. Aber wenn man ein ganz einfaches Beispiel macht, ich hatte zum Beispiel eine Post-Covid-Patientin, mit der habe ich sehr viele Gespräche geführt und ähm, wir haben sie auch in unsere Studie am Ende, ihr die Studieneinschluss angeboten. Und ähm, ich habe ihr verschiedene Möglichkeiten auch sozusagen angeboten, was man machen kann. Und das Ergebnis des Gesprächs war dann, oh, Sie bieten mir jetzt mehrere Therapiemöglichkeiten an. Das hat jetzt noch keiner gemacht. Da habe ich gesagt, okay, ja, ähm, Sie haben ja im Endeffekt schon manche Dinge gemacht, sodass ich schon von vornherein ausschließen kann, was es sein kann und nicht sein kann. Und Sie sagen mir aber, Sie haben das und das Verfahren genutzt und dann liegen es Ihnen besser. Das deutet darauf hin, dass es bei Ihnen... Also jetzt mal ganz einfach gesprochen, eine Immunreaktion ist, die offensichtlich überschießen war und die können wir sehr einfach eindämmen, indem ich Ihnen nämlich einfach Cortison gebe. Das ist ein sehr billiges Medikament, das hemmt jede Immunreaktion sofort, das setzen wir bei allen Autoimmunerkrankungen ein und dann gucken wir, wie es Ihnen geht. Dann war sie schockiert, dann hat sie sich Bedenkzeit ausgebeten und hat die Therapie abgelehnt. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, da frage ich mich dann wirklich, was ist, also da, da konnte ich sehr klar sagen, ähm, das war eine wirklich, denke ich, gute Arzt-Patienten-Beziehung. Wir hatten alle möglichen Optionen, was wir anbieten können. Und wir hatten sogar sozusagen einen ganz klaren Weg, warum wir diese Therapie jetzt machen. Und dann sagt die Patientin, nee, das muss jetzt nochmal alles so anstrengend und nee, da muss sie nochmal drüber nachdenken. Weil
1: die Erwartungshaltung eine andere war. Ja, genau, mhm.
2: das muss man einfach berücksichtigen. Das sind wirklich komplizierte Individualfälle und ganz, ganz viele. Und ähm, das müssen wir auch erst lernen, glaube ich, die zu behandeln. Und wir müssen natürlich parallel die Forschung weiter vorantreiben, um genau herauszufinden, was ist denn wirklich am Ende Post-Covid? ja? Und welche Patienten haben es wirklich? Das ist nämlich genau der Punkt, auch jetzt der Studie, die wir machen. Da werden wir ein ganz, ganz tiefes ähm, Analysen machen von Signalwegen sozusagen dann, also Proteinen, ähm, die angestoßen sind oder nicht angestoßen sind, um zu sehen, ist da was anders als in dem Patienten, der keine Beschwerden hat, damit man ganz auch gezielt eingreifen kann, so wie man es auch in der Tumortherapie jetzt macht.
1: Da höre ich ja auch ein bisschen schon so eine Art Appell an die Patientinnen und Patienten raus, sich abzusprechen mit der Ärztin und dem Arzt und so weiter. Gibt es denn auch, weil wir gerade über diese Verfahren, Frau Eikermann, gesprochen haben, die ja den Patientinnen und Patienten tatsächlich auch angeboten werden in der Praxis. Gibt es denn da auch einen Appell oder ein Lernwunsch an Ärztinnen und Ärzte? Ja, an
0: Ärztinnen und Ärzte, aber vielleicht auch an die eben angesprochenen PolitikerInnen. Ähm, natürlich, also ich glaube, es geht grundsätzlich darum, nochmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Versorgung evidenzbasiert sein sollte und ein Bewusstsein dazu zu schaffen, warum wir eigentlich Studien machen. Das machen wir ja nicht, weil wir irgendwie die Leute ärgern wollen. Das machen wir ja auch nicht, weil wir irgendwie Geld sparen wollen, sondern dass das, was ja dahinter steckt, ist, dass wir einfach die PatientInnen besten wirklich versorgen wollen, dass wir, dass wir sozusagen sie auch nicht gefährden wollen. Denn natürlich kann man jetzt sagen, naja, da ist jetzt so ein neues Medikament und das hat irgendwie Bundeskanzler Scholz ja gesagt, da wissen wir vielleicht noch nicht, ob das was nützt und dann kann man das ja vielleicht in Absprache mal früher geben, da muss man sagen, nee, wir wissen aber vor allen Dingen auch nicht, ob das schadet und das ist ja immer das, worauf wir gucken. Das geht ja nicht nur darum, nützt etwas oder nützt etwas nicht, sondern es geht ja ganz vielfach auch darum, Dinge können potenziell schaden und und die können ähm, tatsächlich auch schwere Schäden auslösen. Und wir sprechen ja schon ähm, ja nicht von irgendwelchen Kleinigkeiten. Wir sprechen von großen Apparaten. Wir sprechen von wahrscheinlich Medikamenten, die auch irgendwie eine komplexe Wirkung haben. Also das ist schon sinnvoll, das mal einer Studie zu unterziehen, auch unter diesen sortierten Bedingungen, unter diesen geschützten Bedingungen einer Studie, wo man natürlich die Menschen beobachtet, wo die Menschen einen gewissen Schutz auch haben. Das ist einfach total nötig. Und da, das ist mein Appell, da tatsächlich sich das noch mal bewusst zu machen, warum Studien nötig sind und was wir machen. Und wenn Dinge nun mal nicht in Studien überprüft sind, dann muss man das genauso kommunizieren. Und dann sollte man nicht flächendeckend irgendwas anbieten, sondern einfach eher dahingehend informieren, welche Studien laufen, wo wird irgendwas gemacht und eher dann halt vermitteln, also Kontakt vermitteln ähm, zu den zu den Studienzentren, die dann halt auch ähm, vielleicht nochmal Menschen einen, einen Platz in so einer Studie dann anbieten können. Es geht ja auch darum, dass man eine Verantwortung hat für die Menschen. Das sind ja Menschen, die aus einer schweren Krankheitssituation kommen, von der wir noch nicht genau wissen, warum, warum die so ist. Die kommen ja zum Teil auch aus einer schwierigen beruflichen und privaten Situation. Und den Menschen dann für Tausende von Euros ungeprüfte Therapien anzubieten, das muss ich sagen, das finde ich schon auch ein bisschen verantwortungslos, wenn man einfach mal sich überlegt, das muss ja auch alles irgendwie finanziert werden. Und da werden ja zum Teil irgendwie Gelder aufgenommen, die gar nicht da sind, also das muss man sich irgendwie auch mal klar machen, dass man, dass man auch auf dieser Ebene, also nicht auf der medizinischen Ebene, sondern auch auf dieser indirekten Ebene ja einen Schaden verursachen kann. Und da wäre tatsächlich mein Appell, Mensch, das nochmal wirklich im Bewusstsein zu haben. Grundsätzlich Forschungsförderung ähm, anzuregen, wie es jetzt ja auch politisch passiert ist, das ist ja total begrüßenswert, das haben wir ja auch irgendwie ähm, auch selber ja schon mal gefordert. Natürlich, das ist natürlich wichtig, damit man einfach weiß, damit man vielleicht die Erkrankung besser steht und, und das, was Frau Meinmann menke eben gesagt hat, dass man einfach auch nochmal guckt, wem kann man mit was vielleicht am besten helfen und es ist ja auch noch mehr angestoßen, es ist ja auch angestoßen, dass der gemeinsame Bundesausschuss bis Ende des Jahres eine Richtlinie entwickeln muss, wo eben auch solche diagnostischen und therapeutischen Optionen möglicherweise ähm, ein bisschen sortiert werden, ähm, dass man da halt einfach eine, eine gewisse Standardisierung, eine gewisse Einheitlichkeit schafft, also es passiert ja schon viel Sinnvolles, aber jetzt einfach zu sagen, Mensch, da kann man doch einfach mal irgendwas geben, auch wenn es nicht getestet ist. Da muss ich sagen, nee, das kann man eben nicht. Das ist ganz klar nicht evidenzbasierte Medizin. Und wir möchten ja Menschen irgendwie helfen und die nicht
2: gefährden. Und vielleicht auch noch mal eine Ergänzung. Wir haben ja noch die andere Seite. Es gibt ja die, die sagen, wir leiden am post -Vac. Also die haben ja im Endeffekt ein ganz gleiches Symptom. Bild wie Post-Covid, ja, das ist sehr, sehr ähnlich. Und die sind ja unter anderem die, die sagen, Na ja, aber wir haben hier Impfungen bekommen, die waren nicht adäquat getestet und in Studien, was gar nicht stimmt, weil die Impfungen sind wirklich evidenzbasiert getestet in Riesenkohorten, ja, und auch ganz offiziell zugelassen jetzt. Da muss man einfach sagen, da müssen wir uns im Endeffekt, den ja doch auch zum Teil ja Anfeindungen aussetzen, dass man alle geimpft hat, ja, wo man wahrscheinlich viele Millionen Menschen ja oder ganz sicher damit gerettet hat, ja, und, ähm, und gleichzeitig werden jetzt aber lauter Dinge eingesetzt, die wirklich überhaupt gar keine Evidenz aufweisen und die überhaupt nirgendwo platziert, wo kontrolliert äh, getestet wurden. Aber was ich nochmal betonen will und was ähm, ganz wichtig ist, aber die Patienten sind alles Patienten und die sind alle krank, egal was es ist. Weil es wird ja auch immer wieder gesagt, das glaubt uns keiner. Und so ungefähr, das wird klein geredet und niemand denkt, das ist Post-Covid. Ja, da muss ich sagen, das wirklich in Klammern, ich glaube wirklich nicht, dass alles Post-Covid ist. Aber ich glaube ganz sicher, dass alle Patienten schwer erkrankt sind. Die Frage ist nur, welche Erkrankung haben sie? Und das ist, glaube ich, wirklich der Appell jeder sollte von Ärzten oder einem Arzt, den er seines Vertrauens betreut, und behandelt werden. Und da muss man sich auch darauf einlassen, dass man dann wirklich individuell für jeden den richtigen Weg finden kann. Das Ärzte-Hopping und da mal und hier mal und ganz Deutschland und am besten noch weltweit Ärzte bereisen, ist meistens auch nicht zielführend, um am Ende die beste Therapie zu bekommen.
1: Was hilft bei Long- und Post-Covid, haben wir heute gefragt, in diesem überlangen Podcast, der viel, viel länger ist als sonst. Aber es ist anscheinend ja wirklich auch viel, viel, viel komplizierter ähm, als sonst. Äh, wir haben einen Blick geworfen in die Praxis, wir haben ein bisschen über die Forschung auch gesprochen, wir haben vier aktuelle Bewertungen vorgestellt aus dem Eagle Monitor von Behandlungsverfahren, die eben als Igel angeboten werden bei Long-Covid und Post-Covid. Vielen, vielen Dank, Professorin Julia Weinmann-Menke, die bei uns im Podcast-Studio war, Pressesprecherin der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie und Leiterin der Klinik Nephrologie am Mainzer Uniklinikum. Und vielen Dank, Herr Dr. Michaela Eickermann, Leiterin des Bereichs Evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienstbund. Wahrscheinlich haben wir... Wahnsinnig viel vergessen. War fein, war fein. <lacht> Trotzdem vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Herzlichen Dank. Alle Bewertungen, über die wir gesprochen haben, die finden Sie natürlich im Eagle Monitor, eagle-monitor.de. Dort finden Sie auch die Seiten dieses Podcasts, alle Themen, über die wir schon gesprochen haben, alles zum Anhören und auch einige Hintergrundinformationen. Und da können Sie auch gerne ein Feedback geben zu diesem Podcast, zu den Bewertungen des Eagle monitors Schreiben Sie uns einfach ins Kommentarfeld, was Ihnen gefallen hat und was nicht. Ich bin Andreas Lange. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei waren.
0: Eagle podcast